0: Yeah, yeah, yeah. yeah. ah, oh, Paulista dans la surface Allez, Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Paulista. C'est
1: oh oh, là.
0: 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: Le PSG s'est encore une fois imposé pour la 24e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais sur le score de 1-0, encore une fois sur un but en fin de match, sur un but encore une fois de Kylian Mbappé qui a encore sauvé son équipe. Hein. On peut même appeler le Kylian Saint-Germain cette saison les gars parce que il y a beaucoup de <rire> y a beaucoup de choses à dire mais ce qui est sûr c'est que Mbappé porte l'équipe sur son dos à quelques jours seulement du choc qu'on attend depuis le mois d'août, c'est-à-dire le huitième de finale allée de Ligue des Champions face au grand Real Madrid de son potentiel futur club, notamment. Donc Pour ce podcast de, de gala et ce match de gala, on a des, invi des invités de prestige. Alors Tout d'abord, il y a Nams, un fidèle euh, au poste, euh, qui sera à nos côtés. Et toi, Nams, euh, le match, en deux mots, euh, tu t'es fait chier, c'est comment pour vendredi
1: dernier Comme d'hab, hein, un match assez soporifique, assez ennuyant et tu as l'impression que c'est toujours le même scénario c'est toujours le même joueur qui nous sauve toujours le même toujours les mêmes qui sont fantomatiques et toujours le même coach ce coach qui fait les mêmes choix incompréhensible
2: on vous entendez un rire sournois vous l'avez sûrement déjà entendu dans Les Libéraux avec ses introductions multilinguage et ses interventions dans Esprit Madelista ce sera notre invité madrilène du jour Johan merci pour ta présence j'espère que tu vas bien et et euh, ravi que tu sois avec nous pour, pour ce podcast.
3: Bah écoute, merci à toi Raphaël, salut à tous, salut à toi Nam, salut à, à l'invité surprise qu'on va présenter tout à l'heure. Euh, je suis très content de, de votre invitation, vraiment c'est sympa. Donc ça va être intéressant parce qu'on va parler justement de, de ce qui est la plus grosse affiche justement de, de ces huitièmes finale de, de Ligue des Champions. Et ça va être intéressant de, de changer avec des supporters d'un club que je déteste du plus profond de moi-même. <rire> Donc, euh, ça va être super intéressant et surtout on va parler football et c'est ça qu'on qu aime et c'est ça le plus intéressant
2: bon, On va revenir aussi sur la forme du Real Madrid hein. c'est un peu le but de ce podcast aussi c'est vraiment d'analyser l'adversaire et voir comment le match va se passer et forcément le dernier invité un invité de marque vous avez déjà sur, sur, sûrement dû l'entendre dans, dans une vidéo qui a, qui a fait un peu le buzz hein sur euh, sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter l'extrait suivant. Vous allez vite le reconnaître.
1: Eh, hey, hey, qu'on qu qu nous ramène un peu des tourées là. Touré d'Abidjan, qui est là, bien costaud, bien mafé, bien cheap. Il, vient, il, il, il va
0: gérer le milieu de terrain comme un bâtard, cousin. Personne ne va passer, cousin. La tête de Wam, bien cassée. Tu vas voir si un petit pédé comme De Bruyne, il va venir le bousculer.
2: Et voilà, donc, Kinyawes, West, pour ceux qui connaissaient pas le nom, hein, ça, ouais. c'est nom qui nous a tous... Euh... Il a tous sourire, mais c'était notre petit euh, parisien en nous qui s'est réveillé sur cette vidéo. Hein. C'est Kinya West hein, qui, qui avait exprimé son malheur après PG City, hein, qui sera invité avec nous, qui pourra débriefer du match de vendredi et de l'avant-match contre le Real Madrid. Donc merci à toi Kinya. Pour, ouais, salut à, à tous présence. les gars.
0: Salut à oui. tous, salut à tous. Merci à vous aussi pour l'invite les gars, ça fait plaisir.
2: Ouais, ça fait plaisir que tu sois avec nous parce que là il y, y a des bons invités, je pense qu'on va bien rigoler sur ce podcast. Ah, oui. avant... <rire> et avant, avant, de, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-moi un petit peu voilà, de, tes, de tes premiers souvenirs du PSG, pourquoi le PSG te procure tant d'émotions aujourd'hui et d'où c'est venu.
0: Voilà. D'où c'est venu ça, ça date euh, ben, des années euh, de, de, de l'époque R10, hein, des années 2001. Moi où j'ai eu le déclic, tu vois. J'ai 27 ans, je suis en 94, donc vraiment pour moi le déclic ça a été euh, à, à, à l'arrivée des R 10 et euh, ce but phare contre, contre Guingamp, hein, où il dribble 4 ou 5 joueurs avec la petite pichinette à la fin, tu vois, <rire> euh, oui. t'as capté, donc euh, non vraiment, supporter de Paname, et puis voilà, vous m'avez connu par rapport à la vidéo, euh, bien m'a fait bien cheap euh, après l'élimination contre City assez douloureuse. Mmh. où j'ai exprimé mon mécontentement et là où j'ai vu que la plupart des le parisiens on était goutard. tous d'accord un peu nous des, des, des tourés d'Abidjan tu vois <rire> donc, euh... donc voilà quoi Quina, et puis euh... on va débattre aujourd'hui on va essayer de voir un peu préparer ce PSG euh, Madrid
2: ouais, on, va, on, on va revenir un tranquillement sur ce match hein. de toute façon on va revenir sur le, le match de vendredi soir euh, débriefer un petit peu en long en large, hein. on va pas rentrer dans, dans le détail hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Ouais, exact. Euh, on va... par la suite on, on, je vais laisser un peu Johan parler sur, sur la forme du Real Madrid parce que c'est vrai qu'ils ont fait un très gros début de saison mais là depuis quelques temps c'est un peu moins bien Benzema est, est incertain pour, pour démarrer le match mardi donc il y aura des choses à dire aussi côté parisien aussi il y a des interrogations Neymar, le meilleur ami de Johan au passage, hein, vous allez voir son amour pour, pour Neymar. Hein, C'est affolant. Euh, sur Verratti qui est en très bonne forme, lui pour le coup, on ne sait pas comment ça va se passer. Parler un peu des compositions des deux équipes et voir un peu les, les, les clés de, de, de cette rencontre avant de donner chacun nos, nos pronostics. Donc Pour venir sur le match du PSG... Euh, c'est vrai qu'après une succession de, de matchs assez, euh, remportés assez confortablement en championnat, 4-0 contre Reims, 1-5 à Lille dimanche dernier, on a, enfin, dimanche d'avant, da, on a pas eu l'occasion de faire un podcast, mais en tout cas le PG avait maîtrisé assez sereinement son sujet contre Lille. Entre-temps, il y a eu l'élimination en Coupe de France contre, contre l'OGC Nice. Mais, mais là, euh, je vais commencer par toi, euh, Kinya. C'est vrai que là, pour le match de vendredi soir... On ne va pas faire un débrief complet, mais il y a eu une frappe cadrée, c'est le but de Mbappé en fin de match. Il y a eu, certes, son but refusé 20 minutes avant après avoir éliminé ouais. le gardien. Et il y a eu aussi la frappe de Simons, très timoré qui manquait bien de calcium sur le poteau de Mbappé, qui m'a rendu... Double, ouais, ouais. Parce que, que Simons, voilà, c'est un jeune, mais je trouve qu'il voilà, manque peut-être un peu de mordant pour le moment pour, pour démarrer des matchs comme ça. Mais, mais, mais quelques chiffres avant de te donner la parole. Paris, cette saison, c'est 17 points gagnés après la 80e minute en 24 matchs et ils ont marqué 6 fois dans le money time, dans le temps additionnel avec 16 points d'avance aujourd'hui avec un match en plus en Ligue 1 je sais pas comment tu peux lire ces statistiques là mais je sais pas si on peut parler de, de braquage ou d'étoile de, ou de, au-dessus de Pochettino mais, 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 mais je sais pas comment le PSG peut continuer à remporter des matchs avec cette manière là
0: Alors, Une étoile si parce que certes ça prouve un, un petit esprit de combativité jusqu'au bout, maintenant je sais pas si c'est Paris qui, qui, qui fait en sorte de se débloquer ou de se rendre le match difficile ou bien si c'est les adversaires qui ont compris comment jouer contre Paris mais avoir joué ça fait peur franchement c'est pas rassurant gagner des matchs de la sorte en plus à domicile là où euh, à l'époque on était imbattable et là où quand tu venais tu mangeais un tarif maison j'ai l'impression que là Paris on se complique la tâche tout seul un tiers cadré en 90 minutes c'est très grave c'est très très grave leader de Ligue 1 on veut se bagarrer avec les gros d'Europe, mais tu fais des matchs cette saison catastrophiques, qui sont pas bois à voir. Ah ouais. Et franchement, ce n'est pas de bonne augure. Hein. Ça ne m'inspire pas, pas confiance depuis le début de saison.
2: Toi, Nam, ça, on en a parlé plein de fois dans les podcasts Pochettino, qui cherche toujours son 11 son, son, son de départ. Là, il y avait Paredes titulaire, il y avait Chavi Simon titulaire sur le côté droit. Qu'est-ce que tu qu que as pensé justement de cette énième composition proposée par, par Mauricio
1: Mmh, ouais, c'était osé pour Simone,
2: c'était osé. Après, c'est ce que le peuple réclamait aussi. C'est ça, c'est que le peuple réclamait les jeunes. Là, il oui. a fait un jeune.
1: Exactement, il n'a pas été mauvais. Bon, c'est vrai que ça frappe. Ouais, il a été un peu timide, peut-être qu'il a été apeuré, je ne sais pas trop. Ça aurait été beau en plus, ça aurait été beau qu'il qui marque. Ça aurait été beau. Bon, ça, je pense que c'est la seule prise d'initiative, la seule prise de risque, on va dire, de Pochettino de, de lancer, euh, lancer Simone titulaire euh, en Ligue 1. Mais... Voilà, dans, dans le contenu, c'est toujours pareil. Les choix au milieu de terrain, bah, pas forcément cohérents. Surtout, voir un Draxler dans l'entrejeu. C'est pire, parce que Draxler joue, a joué dans l'entrejeu, mais il, il a été fantomatique, comme euh, les derniers mois, comme, comme ces dernières années, si puis, je puis dire Ces enfin.
2: dernières années au PSG, tu peux mmh. le dire, Et
1: clairement. C'est fou, ouais, parce qu'on sait qu'il est arrivé en janvier 2017. Quand tu repenses... C'est le à début. Sa, sa toute première prestation. C'est incroyable. Enfin, ah ouais tu te dis ouais, c'est pas mal, parce que moi j'étais sceptique, parce que quand Paris a mis 40 millions sur lui, Wolfsburg n'a pas hésité une seule seconde à le monde, tu vois. Non, mais c'est parce que
3: Wolfsburg, déjà, ils étaient en problème ils avaient des problèmes d'oseille. C'est pour ça, ils ont, euh, ça, ça ils ont fait un ouais, gros euh, ménage, et Draxler, c'est
1: la première Voilà, et je me suis dit, voilà, voilà techniquement, c'est un joueur qui va qui qui beaucoup nous apporter sur la durée. Et... Sauf que, bon, il prend son argent, il mange son argent, il est content d'être en tribune <rire> et... le football <rire> c'est plus son problème tu vois. c'est cool, hein.
2: faut, faut hein.
0: ah, la, la belle vie au genre de Paris hein. ouais. c'est ça quand t'as
3: un
1: tel talent
0: et à Paris t'as de doser mon ami t'es bien hein. ah bah oui <rire> t'es payé des, des, des 800 000 à sur le banc à t'entraîner seulement c'est pas mal
2: et en plus tu sors à Paris ouais, c'est comme pas si tu t'habitais à... Le... à Belgrade le... hein. c'est ça ouais.
0: Ça, ouais, exactement.
2: Mais, mais, mais en tout cas, en, en, en c'est vrai qu'il y a eu des interrogations encore une fois. Hein. De toute façon, ce n'est pas le match de vendredi euh, qui allait nous rassurer avant de parler euh, de la forme du Real Madrid, Johan. Toi, bon, je sais que tu ne regardes pas tous les matchs du PSG. Je ne suis même pas sûr que tu aies regardé le match vendredi. On va pas se dire. Euh, bon, mais qu'est-ce je as
3: regardé aucun match du PSG depuis le début de la saison.
2: Ouais, donc voilà. Mais qu'est-ce que, qu -ce, que le, ce PSG t'inspire avant de parler du Real Madrid Genre, de ce que tu vois en résumé, ouais. en... etc. Bah, pour... De ce
3: que j'ai vu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru comprendre, parce que même si je ne regarde pas les matchs du PSG, je m'informe pas mal. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que le PSG, justement, sur le papier, a l'une des équipes qui fait le plus peur de son histoire. Parce que je, je suis désolé, quand tu as Messi, quand tu as, as Neymar, quand tu as Mbappé, quand tu achètes quand au poste de latéral gauche, tu as, as des solutions comme Nuno Mendes, Nuno Mendes d'ailleurs pour qui j'avais une grosse 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 rage quand j'ai vu que le PSG l'a acheté parce que c'est vraiment un joueur qui est archi prometteur. Le PSG ne l'a
2: pas encore acheté hein. il est en prêt. Enfin, quand je
3: vois que voilà, mais bon après je pense qu'ils vont le être lever ça.
1: Sans aucun doute.
3: Quand je vois que Hakimi signe, quand je vois que Jorginho, Vivaldo aussi signe, euh, je me dis waouh, les mecs ils sont pas ils sont pas là pour blaguer donc euh, non sur le papier c'est clair que le PSG a une équipe qui est incroyable. Pour moi, c'est l'équipe la, la plus complète, je pense euh, en Europe sur le papier. Maintenant, au niveau du jeu, ah si, je, je, je t'ai dit, j'ai regardé aucun match du PSG, je suis un menteur, je suis allé voir le match euh, PSG Clermont au, au Parc des Princes. Bon, c'était un match, euh, voilà, c'était un. L'un des voilà, seuls voilà, matchs réussis
2: du PSG cette saison. Exactement, <rire> c'était plutôt. Euh, dit,
3: après, dit. après, moi, je suis allé voir ce match-là pour voir surtout le, le seul joueur du PSG que je valide à, à 8000%. Et euh, ce n'est pas parce que je supporte Monaco en France, mais. Si, Kylian tu Mbappé... peux le dire. <rire> non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que Kylian Mbappé, moi, comme j'ai toujours dit, ce que j'aime, c'est ce mec-là. C'est au-delà du de fait que ce soit un très bon footballeur, c'est surtout quelqu'un qui aime le foot. Et moi, c'est ça que je kiffe chez lui, en fait. Et c'est pour ça, justement, que pour moi, ce gars-là, ça sera la menace numéro une lors du prochain match face au Real Madrid. Mais pour revenir aux prestations du PSG, il vraiment pas n'a pas vraiment montré de, 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 de certitude, en fait, dans son jeu, de ce que j'ai compris. Maintenant, moi, je pense qu'on arrive là à une échéance qui est capitale pour le Paris Saint-Germain, qui est capitale pour Real Madrid. Et on le sait, justement, que c'est parfois même si des fois on n'a pas envie de se le dire, mais des fois les joueurs choisissent leur match, et je pense que sur ce match face au PSG là, euh, face au Real Madrid, je pense que le PSG fera le nécessaire pour pouvoir marquer un gros coup euh, sur, sur la scène européenne, même si elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, même si c'est vrai que le Real Madrid là, n'est pas le Real Madrid justement du euh, du triplé qui a été fait entre 2016 et 2018, mais voilà, ça reste le Real Madrid, le plus grand, le plus grand club au monde, le club le plus prestigieux au monde, et je pense que si le PSG arrive à sortir le Real Madrid d'une manière ou d'une autre, ce sera un gros coup justement mis à la face de l'Europe, une fois de plus par le Paris Saint-Germain. Mais, euh, voilà, je pense que ce sera un match qui sera très équilibré, mais pour moi, et ce n'est pas de la fausse modestie, je pense que le PSG est favori pour ce match.
2: Tout à l'heure, je reviens sur les noms des joueurs que tu as énumérés euh, en recrue de cet été, tu as énuméré tout le monde sauf Ramos. Hein. Je pense que pour Ramos, tu étais bien oh, ouais, contre... franchement
3: et, 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 et je te promets que Ram... je n'ai même pas fait exprès tellement que j'ai oublié que ce mec-là joue au football. <rire>
2: Ben c'est vrai, mais de toute façon, on l'avait dit. Dire, oh, enfin, on savait que le Real Madrid, quand il vendent généralement des joueurs au Paris Saint-Germain. Mais euh, mais pour ceux qui, c'est pas pour, mais eux, pour, pas pour qui, rien. Qui, ah ouais.
3: Mais pour ceux qui sont intéressés, écoutez justement le l'épisode que l'on a fait sur le départ de Sergio Ramos chez Esprimadresta. Vous allez voir ce qu'on en pense. Pour nous, alors oui, il y en avait qui étaient euh, bien sûr, il y en avait qui étaient, euh, on va dire déjà nostalgiques, parce que Ramos, c'est quelqu'un qui qui fait partie de l'histoire intégrante du Real Madrid. Sergio Ramos, c'est l'un des principaux euh, artisans du retour en forme du Real Madrid euh, de 2000, euh, voilà, on va dire de 2008, 9, 10, on va dire ou voir 11 à, à, à aujourd'hui. Ramos fait partie intégrante de l'histoire du Real Madrid, mais son départ, pour moi, le départ n'était pas fait, le départ de Sergio Ramos, parce que il commençait à se comporter un petit peu comme un, voilà, comme un sergent un petit peu dans le vestiaire. Et ça, pour moi, je suis, je suis vraiment, on va dire peut-être de l'ancienne école, mais pour moi, je dirais toujours nul n'est indispensable à un club. Si Cristiano Ronaldo, moi, Cristiano Ronaldo, je n'ai pas regretté son départ, ce n'est pas Sergio Ramos auquel je vais regretter le départ. Mmh. Bien qu'il ait fait tout ce qu'il a fait pour, pour le club. Et je pense que la marque des grands clubs, c'est ça aussi. Jamais il faut s'attacher à un joueur. Le club passe avant le joueur. Comme on dit, l'institution demeure, mais les joueurs passent.
2: Non, mais c'est cl clair, Yon. je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à, à, à la gestion de Ramos, par rapport à, à tout ça. Et... Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que Carlo a remis de l'ordre dans, dans, dans cette équipe du Real Madrid. Hein, et c'est ce que tu désirais. Bien tu disais aussi dans les podcasts d'Esprit Madrid, cest que Zidane, au bout d'un moment, ça, ça suffisait. On va, parler ah, un ça... Peu la, on va parler de la forme du Real, justement. Tu peux nous faire un petit bilan ouais. là, du, du Carlo bah, euh, volume 2 au Real Madrid. Alors, bah, écoute, je me trompe là, pas, si on va dire intéressant et que par la suite. Euh, bien sûr.
3: Bah, là, on va, dire, on va dire si on devait déjà dresser un bilan sur. Euh... On va dire de son de son retour jusqu'à aujourd'hui, le bilan pour moi il est globalement positif parce que on va dire en termes d'objectifs mis à part euh, cette Copa del Rey à laquelle on a été lamentable face à face à Bilbao et qu'on s'est fait éliminer sachant que la Copa del Rey moi pour moi c'était un objectif parce que le Real Madrid malheureusement euh, du point de vue domestique ces dernières années c'est pas ça du tout donc la Copa il bien sûr a, a été une on va dire une goutte d'acide dans, dans, dans cette dans ce début de dans, ce, dans cette première partie de saison carlo ancelotti mais globalement ça c'est assez, assez, assez satisfaisant en termes de en termes de résultats après pour ce qui est des prestations malheureusement on dépend un petit peu trop de, de deux joueurs en particulier qui sont Karim benzema oui. et puis vinicius junior je pense que c'est vraiment ces, ces deux joueurs là sur lesquels on voilà les toutes les toutes les attaques passent par lesquelles justement le danger est mis euh, est mis en avant donc c'est juste ça qu'on en regrette. Après, j'ai été très très dur envers Zinedine Zidane. Parce que voilà, moi je trouve que Zinedine Zidane, au-delà justement de, de la carrière de joueur qu'il a été, pour moi en tant que coach, c'est quelqu'un de, pour moi qui est très médiocre, surtout tactiquement. Mais, Carlo Ancelotti, on va dire qu'il a apporté justement un petit peu plus de sérénité dans cette équipe-là. Mais en termes de qualité de jeu, honnêtement, pour être franc avec vous, il n'y a pas de réelle différence par rapport à l'année dernière. On va dire la seule différence qu'il y a, c'est que vraiment. Vinicius Junior s'est révélé en étant vraiment, en montrant que c'était un joueur sur lequel on pouvait compter. Mais au-delà de ça, qui, qui est plus à réaction que euh, le Real Madrid par exemple d'un José Mourinho qui était capable de, de te mettre 3-0 à la mi-temps et qui, voilà, qui pouvait gérer en, en deuxième mi-temps. On est très très loin de ces standards-là du Real Madrid. Donc malheureusement, on est une équipe très poussive, une équipe à réaction. Mais euh, voilà, après je pense que ce qui pourrait mettre en difficulté le Paris Saint-Germain par rapport au Real, c'est que Sachant que le PSG va recevoir au Parc des Princes lors du match aller, il y aura euh, le non le PSG reçoit au match aller ou au match retour au match aller c'est ça
2: Non le match aller est au parc mardi et le retour il a le
3: parc pour moi donc le fait que le PSG reçoive au match aller justement je pense qu'il y aura cette volonté de vouloir emballer le match mais malheureusement pour le PSG justement c'est quand le Real est dominé que le Real est encore plus dangereux ces dernières, cette cette saison en tout cas donc je pense que ça ça sera l'une des une des clés du match pour le Real Madrid pour pouvoir justement revenir avec un <rire> excuse moi revenir avec un un résultat positif donc le Real Madrid, on va dire la principale force du Real Madrid, c'est vraiment les transitions. Et lorsque vous dominez le Real Madrid, vous n'êtes pas sûr justement de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir gagner le match parce que c'est à ce moment-là que le Real est beaucoup plus dangereux.
2: Benzema est, est incertain pour, pour le match face à Paris. Il va peut-être entrer en jeu, peut-être pas jouer du tout. Mendy n'était ouais. pas là non plus contre Villarreal. Bon, le Real Madrid, certes, a fait 0-0. C'était un match assez, euh, assez poussif au début. Le Real Madrid prenait cher et à la fin s'est réveillé et a même... Même aurait pu gagner selon euh, y a ouais. des contextes un peu arbitrage bon voilà euh, est-ce que pour toi l'absence de Benzema c'est un gros point noir par rapport à, à au match de mardi ou alors tu penses que avec l'expérience et la tournure ils pourront on, entre guillemets euh, compenser l'absence la, ou alors la, la pseudo absence de d'une partie du match moi, comme je l'ai toujours
3: dit, un jour il est important, mais il n'est pas indispensable. Benzema, le fait qu'il qu ne soit pas là, bien sûr, c'est quelque chose qui est très négatif pour nous, dans le sens où c'est le meilleur buteur de notre équipe, c'est le meilleur joueur de notre équipe. Mais je pense justement que, à travers. Parce qu en fait, moi, et je vais dire la vérité, je pense que moi, ce que j'espère, c'est que Benzema ne joue pas du tout du match. Parce que, on va dire, moi, j'ai cette vision un petit peu plus italienne du football, où je me dis qu'une qualification, ça ne se joue pas au match aller. Donc, je préfère que Benzema soit ménager pour ce match aller, on va dire qu'il rentre même à la rigueur à 15 minutes de la fin, et que le match retour, par exemple, qu'il soit beaucoup plus en forme, qu'il soit beaucoup plus affûté, et qu'il soit présent à Bernabeu, en fait. Mais moi, je pense que l'absence de Benzema, bien sûr, ça va nous, ça va nous être préjudiciable du point de vue... Euh, parce que Benzema, au-delà d'être un, un attaquant qui met beaucoup de buts, c'est un attaquant qui participe beaucoup, justement, au, aux phases de transition du, du, du Real Madrid. Mais je pense que son absence sera, bien sûr, gênante, mais elle ne sera pas non plus catastrophique. Moi, pour moi, ce ne sera pas une catastrophe de ne pas avoir Benzema titulaire sur ce match là et de ne pas avoir Benzema joué sur ce match là parce que mine de rien, on reste quand même le Real Madrid donc c'est très bien, moi je pense que le PSG que Benzema soit là ou non, je pense que le PSG se méfiera du Real Madrid parce que au delà de Benzema, la force que l'on a et où je pense qu'on est super au PSG, c'est notre milieu de terrain et je pense que ça, ça sera l'une des clés justement euh, de ce match là, on va dire j'aurais été, plus, été plus, euh, plus inquiet si notre milieu de terrain était décimé que euh, si Benzema ne, ne joue ou ne joue pas à ce niveau là
2: Kynia, je vais te lancer d'ailleurs sur le milieu de terrain du PSG parce que parce qu'on ne va pas trop revenir sur le match contre, contre Rennes. Hein. C'est vrai que voilà, Paris marque en fin de match, match poussif, le PSG gagne. Voilà, c'est un peu du classique, même si Rennes, cette année, c'est un gros client du championnat de France. C'est une équipe très intéressante, surtout offensivement, avec des, vraiment des, mmh. des très bons joueurs, j'insiste. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr ou ce qui est moins sûr, c'est qu'au milieu de terrain, au PSG, c'est le chantier. Et euh, on a un Danilo qui, dans 2022, est quasi irréprochable, hein. c'est quand même dingue de se le dire, Ganaga, qui revient d'une câble ouais. intéressante et qui va vraisemblablement euh, être présent dans le 11, dé... dans le 11 de départ, pardon. et surtout, le point que je voulais te, te lancer, c'est Marco Verratti, qui, en temps normal, est incertain, on ne sait pas si physiquement il va tenir, etc., et là, qui, depuis quelques temps, répond présent aussi bien sur le terrain. Déjà, il joue, premièrement, régulièrement, et en plus, ça, il joue bien. Ça. Donc, euh, Comment toi, tu ça. vois ce, cette bataille du milieu de terrain que Johan a évoqué juste avant
0: bah, Nous, le plus gros problème du PSG, hein, depuis le départ de Mota, c'est qu'on n'a jamais su retrouver justement un milieu mota verratti dis ce qui faisait notre force. Et je vais revenir sur les propos. C'est vrai qu'un match, pour moi aussi, tu le gagnes au milieu de terrain. Si tu n'as pas un milieu de terrain solide, tu ne peux pas espérer un certain niveau. Ça ne pardonne pas. Et euh, c'est vrai que Verratti, en ce moment, bah, il est présent. Il fait ses prestations euh, comme il faut. Avant, on avait la, la, le Verratti au bout de 60-65 minutes. Si c'est pas un rouge, bah, c'est de la fatigue. Et euh, honnêtement, là, pour les matchs comme ça, on attend Verratti et on a besoin de Verratti. Parce que quand Verratti n'est pas là au milieu de terrain, il n'y a pas de transition entre notre défense et l'attaque. Chaque tu, fois qu'il revient.
2: Et tu penses qu'un qu Verratti euh, à 100%, tu penses qu'il peut faire mal au milieu Madrilen, malgré le pas fait. Lui que, seul.
0: Euh... Pas lui seul. Il nous faut aussi un Gay au go. Là, il nous, on a besoin d'un trio. Verratti tout seul, Mais il fera rien. rien. On est quand même face à, M à Modric, Casimiro, Kroos. Je ne sais pas qui est -ce qu va, quel milieu va, il va aligner, mais c'est un milieu, euh, milieu d'expérience. Les mecs jouent ensemble depuis quand même pas mal d'années et, et ils ont du métier, tu vois. Aujourd'hui, tu mets Verratti seul dedans, il sera perdu. Donc il nous faut un gay du même niveau que lorsqu'on avait euh, euh, corrigé Madrid 3-0 au Parc des Princes, il faut le dire. Et on avait un gay monstrueux ce jour-là, donc il va nous falloir aussi un gay sérieux. Et après, je ne sais pas si ce sera Danilo ou Paredes, mais il faut que tout le monde se mette au diapason, il faut que tout le monde se mette au niveau, il faut que ça charbonne. Et toi, tu tu veux quoi, mais avec tu veux un Verratti... Danilo, tu veux Danilo ou Paredes, toi euh... Danilo, Danilo. C'est à choisir. De... Paredes, je veux plus entendre parler de ce joueur. On est d'accord. Paredes, il y a plus <rire> de Les gars, plus... gars permettez-moi permettez
3: d'intervenir, mais il y a un an de cela, Paredes, c'était euh... la masterclass du Camp Nou, non <rire> oh,
2: C'est le seul match... Euh... Non, c'est le seul match. C'est le vrai. seul ah. match
1: de Paredes. Ah, par ça, à part ça, il n'a pas fait grand chose. À part ça, ah, il chose. Bah, en fait, on est en, on est en droit d'attendre de lui, ouais. techniquement, qu'il soit le pendant d'un Verratti C'est-à-dire que si Verratti ne monte pas, lui normalement il est censé. C'est un joueur qui a putain une bonne frappe de balle, tu vois. Sauf qu'il faut. Ah,
3: ah, mais même, mais moi ça m'étonne parce qu'à la base même, euh, Paredes c'était un 10 quand il arrive à la Roma.
1: C'est ça, c'est ça. Un poly Roma, il joue plutôt. Il était très très porté vers le but, c'est tu sais ah oui. des passes longues, des frappes, des frappes de loin, etc. Et justement, je ne sais pas si c'est son passage en Russie qui l'a changé, mais il est plus du tout comme ça. Il prend très peu de risques. Euh, un jeu très minimaliste où il joue souvent vers l'arrière ou des passes latérales qui n'apportent rien case... rien du tout moi
2: ce, que je, moi ce que je comprends pas au PSG c'est ce que, que à l'époque Kaba il jouait 10 il a joué plus bas Neymar peut jouer 10 euh, même en sélection il a jamais vraiment joué 10 Draxler peut jouer 10 en sélection il a jamais vraiment joué 10 Pareil pour Paredes, j'ai l'impression que PSG, on a que des profils qui ne jouent pas vraiment à leur poste. Enfin, c'est ça.
0: On... Regarde hein. Kerr, qui de base joue dans l'axe, mais qu'on met à gauche ou à droite pour dépanner. En fait, Paris, a... c'est ça le problème. On achète des joueurs, mais il n'y a pas de structure. Donc, à partir du moment où tu n'as pas de structure, tu pas de style de jeu et que tu achètes des joueurs, tu peux pas espérer créer quelque chose. Ça va jamais marcher. Ça va pas marcher.
1: C'est exactement ça. Comme tu le dis, voilà, Draxler, quand on fait venir, même moi je me suis demandé, je me suis posé la même question quand il vient et je dis mais on fait venir, on a Neymar. Neymar, c'est plus vraiment un joueur qui va jouer à gauche. Où est-ce que Draxler va jouer ben, Il s'avère qu'il joue à gauche, euh, Draxler. Il
0: Donc ça, il à... avant Neymar
1: euh... Euh, Oui, oui, pardon, oui. Parce que, que quand Neymar arrive, quand Neymar arrive, où est-ce ouais. que Draxler va jouer Il va plus jouer en 10. Euh, Pastori est encore là. Et tu te dis, mais attends, mais là, il y a beaucoup trop de joueurs action, c'est-à-dire que tu vas mettre un joueur sur un côté par défaut, tu vois. Et ça ne va pas être un oui. genre de percussion. C'est des, des choix qui ne sont pas cohérents, c'est des choix qui ne sont pas logiques. Tu n'as que des joueurs offensifs, tu n'as plus ou moins que des joueurs de ballon, mais tu n'as pas ce joueur défensif qui va faire le boulot. Ce genre défensif, mais constant, tu n'en as, as pas. Et ça, c'est vraiment dommage.
2: D'ailleurs, euh, je vais switcher sur la composition du PSG. C'est vrai que là, la, la tendance actuelle, c'est de dans les buts, sachant que Navas a joué vendredi. Akibikim Pembe, Marquinhos de Mendes en défense, il n'y a pas trop de surprise. De toute façon, Ramos. Comme le sous-entendait Johan, on ne peut pas compter sur lui, la défense à 3 il ne faut pas y penser que Pochettino. Donc euh, la défense, il n'y a, a pas de souci. Danilo Gay n'y hein, euh, a l'a bien dit. C'est un peu la tendance qui se dégage en espérant que, mmh. que, que Poch ne commence pas à mettre des, des paredes d'un seul coup, alors qu'il n'a absolument rien prouvé encore une fois euh, vendredi dernier. Et en attaque, c'est là la question que je vais te poser, Nams. T'as Messi qui va sûrement commencer avec Mbappé, mais le troisième Larron, on ne sait pas. Neymar, est-ce qu'il va revenir de blessure ou pas on, Là, aux dernières nouvelles, il a repris l'entraînement collectif. Est-ce que Pochettino, après plus de deux mois d'absence, va le titulariser directement dans un match comme ça ou il va mettre Di Maria, Nams euh, Je pense qu'est-ce
1: que, qu -ce ce que, que tu peu voudrais,
2: peu. toi Qu'est-ce que tu voudrais aussi au, au Franchement,
1: mais je, je voudrais Neymar, parce qu'il dit Di Maria, franchement, ce plus possible. Il est bon une fois sur dix. Le Bougui touche 14 millions à l'année. Ça parle de le renouveler Non, non, non. Je veux plus le a revoir.
3: Di C'est sur ces matchs là justement qu'il est bon, non Oui, c'est vrai. C'est ah, vrai, vrai. Vrai.
1: vrai. Avant, c'était ça. Mais j'ai vraiment plus confiance en lui. Tu vois J'ai vraiment plus confiance en lui. Alors, vas si qui rentre en jeu, qu'il puisse faire la différence, ouais. Mais il est tellement irrégulier. Toute sa carrière était irrégulier, Mais c'est vrai que quand il veut sortir son costume de gala, il le sort. Mais j'ai pas trop confiance en Di Maria. Et je pense que Neymar aura vraiment, vraiment, vraiment envie de bien faire face au réel. Nams,
2: Nams, vu tes dernières prédictions concernant Pochettino et Cardi, etc. Je sais pas pourquoi mais Maria va faire un gros match du coup mardi. Mais, mais, mais plus sérieusement, je, je peux comprendre ta réticence, mais Kinya, je vais te lancer en vrai. Moi, je suis plus d'avis à mettre Di Maria parce que même s'il n'est pas spécialement en forme, bah déjà Neymar avant sa blessure, il était pas non plus en fire. Et, et surtout euh, faire jouer un mec qui est fragile, qui plus est, qui vient d'avoir 30 ans, au bout de plus de deux mois titulaire comme ça contre le Real. Moi je sais pas, je Moi pas... c'est
0: sur... c'est ce que j'allais dire hein. moi personnellement le mec revient de blessure, je préfère qu'il qu regarde dans un premier temps du banc qu'on lance Di Maria titulaire et à la limite qu'on fasse rentrer Neymar à la 65e euh, 70e histoire aussi de de, de, de ne pas le lancer dès le début de match et de risquer que le mec se reblesse derrière sachant qu'il est fragile. Donc non, je préfère commencer avec un Di Maria Messi, euh, Mbappé, un trio comme ça et Neymar ah ben voilà, soit il soit il rentre pas du tout. Hein. Franchement, cette saison, Neymar, euh, qu'il soit là ou pas, euh, ça n'a pas euh, changé grand chose Yoan, dans les matchs.
2: Je pense que Johan il va, il, il va trop Et... jeune hein, sur, sur ce sujet. Ah,
0: c'est ah, clair, euh... il hein, n'y a pas eu de grand changement ouais, quand tu bon vois que Mbappé à ça, lui euh... tout seul. Mbappé, à lui, tout seul, il a planté me... plus de buts que, que quatre joueurs offensifs ouais. du PSG. C'est quand même très grave. Hein. Les mecs, ils sont en ils sont ah, train ah, de dormir. Merci beaucoup pour ces paroles. Les ouais. mecs sont en train de dormir cette saison. On a un Icardi fantomatique qui, qui, qui est dans les oh, histoires de leur Story, là. <rire> je on a un Di Maria qui Maria qui plante pas. Draxler, ouais. qui, il est venu, il nous a juste servi à réveiller Dimaria Maria à son arrivée. Les mecs servent à rien. Franchement, Mbappé, il est tout seul. Donc, j'espère vraiment qu'on va jouer avec ce trio et que, comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je laisse Messi hein, je lui ai laissé le, doute, le bénéfice du doute j'espère qu'il va se réveiller euh, contre Madrid j'espère que voilà, tous okay. les buts qu'il a flopés les 4 ou 5 buts qu'il a mis cette saison eh ben, il va se réveiller contre Madrid là. Mais, voilà mais si pourquoi tu... je lui laisse le bénéfice du doute
2: Messi quand même impliqué lors des 10 derniers euh, buts parisiens euh, sur ah, 10 hein, ouais. c'est quand même une perf euh, c'est pas, donner...
3: ce euh, pas ce qu'on attend de lui Raphaël comment dis, on, euh, ouais. de PSG, hein, on attend, on attend, on on attend, attend aussi, lui. moi personnellement on attend beaucoup, beaucoup plus de lui. Oui, oui. largement. Bien sûr. Et quand je dis « on », je ne parle pas en tant que supporter du PSG. Comme je l'ai dit, moi, j'en ai un foutre du PSG à la base. Mais moi, j'attends beaucoup plus de Messi. Parce que Messi, pour moi, c'est l'affaire du siècle déjà qui puisse venir gratuitement euh, en fin de contrat. Après, bien sûr, avec le gros salaire qui touche, mais ça, c'est un autre problème mais pour moi c'est pas pour moi son rendement pour moi il n'est pas c'est pas normal qu'il ait un tel rendement oui. après ouais. après euh, au, vu a, aussi, hein. au vu du statut qu'il a oui mais c'est pas une raison c'est pas une raison euh, Raphaël je suis désolé euh, j'ai pas envie de faire le, la comparaison à la con euh, en parlant de Cristiano Ronaldo ou je ne sais quoi mais je suis désolé Messi ah, pour moi, 35 ans ou non, je pense que son rendement, il est totalement insuffisant par rapport aux attentes qu'il y a vis-à-vis ah ben de lui. Que, et je pense qu'aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est qu'une première partie de saison qu'il a disputé, mais moi j'ai vu par exemple, j'ai regardé aussi, ouais, euh, finalement je me contredis de plus en plus, j'ai regardé aussi le match face à Manchester City à, à, à Manchester, le, le, je, je suis désolé, l'activité de Messi... Déjà les déplacements, l'implication le, le, Elle est nullissime et ça c'est pas normal Messi mm. ou non, moi en tout cas si je, si je suis supporter du Real Madrid Et Dieu sait que, même si je veux pas comparer Messi et Hazard Dieu sait que moi, Eden Hazard J'ai une affection particulière pour ce joueur là J'étais l'un des mecs les plus heureux du monde Quand elle a signé au Real Madrid Mais je suis désolé Eden Hazard, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre Que ce qu'il a fait c'est insuffisant Et je ne veux plus
1: entendre parler du Real Madrid
3: Même si j'espère que voilà, mon affection envers ce genre fait que j'ai une petite, on va dire, j'ai encore une lueur d'espoir qui puisse au moins apporter un petit truc avant son départ. Mais Eden Hazard, pour moi, c'est le plus gros flop du list de l'histoire du Real Madrid et voire même de l'histoire du football, parce qu'avec un, ouais. un tel prix, une telle somme qu'on a déboursée sur lui, avec un tel statut qu'il avait à Chelsea, parce qu'à Chelsea, pour moi, avant, on va dire, avant son départ, pour moi, c'était le meilleur joueur de Première League sur les cinq dernières années. Eden Hazard, c'était un joueur qui était très régulier en Première Ligue. Mais je suis désolé quand tu vois ce qu'il fait actuellement au Real Madrid. Non, Real Madrid, tu peux être qui tu veux. Tu peux avoir fait ce que tu veux de ta vie. Si tu ne réponds pas aux attentes, on te dit au revoir. C'est aussi simple que ça. Je, je tiens à préciser que le Real Madrid, on est le club qui a réussi à siffler Cristiano Ronaldo lorsqu'il était dans une période de moins bien. Et on, a, on a été l'un des clubs. Où on a dit à Cristiano Ronaldo, merci pour tout, mais tu dégages. Quand il a fait la petite starlette après la finale des champions, parce que Gareth Bell lui avait volé la vedette. Donc nous, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu répondes présent. Et moi, je trouve que Messi depuis qu'il est joueur du Paris Saint-Germain on peut dire ce qu'il veut il a créé tant d'occas ou sais pas quoi on peut dire ce qu'on veut par rapport à ça mais pour moi le rendement il est totalement insuffisant et pour moi il est anormal qu'on puisse trouver des circonstances atténuantes à un joueur qui a un statut non il n'y a aucune il a, a aucune
0: excuse il n'y a aucune ah, excuse il n'y a rien à ah, trouver ah, on ne ah, peut même pas le défendre après, exactement. Ah, quand même, les gars. si
3: si, après, si heureusement pour vous il fait deux grosses prestations face au Real Madrid et qui permet au PSG, justement, de, de, de passer ce step-là. Ce serait quelque chose de notable pour lui. Mais à ce jour, Messi, pour moi, son rendement est totalement insuffisant.
1: Bah, si vous me permettez, les gars. Euh, Messi, quand même, c'est vrai que son rendement n'est pas bon. Mais quand tu as un coach qui le place dans un positionnement qu'il avait à 17, 18 ans, comme s'il en était encore en 2005, en 2006, c'est assez ahurissant. Tu vois on, on voit tous les matchs et j'ai l'impression que Pochettino, c'est le seul qui ne voit pas ça. Comment tu peux mettre Messi à droite Messi, quand tu le prends, si tu prends Messi, à ce stade-là, tu mets l'équipe autour de lui. Donc, peu importe le système, Donc. tu le mets en numéro 10, en sorte qu'il ne bouge pas, qu'il y ait des soldats derrière lui qui fassent le taf défensif pour lui. Et tu vois, ouais. dans un positionnement de 10, je pense qu'il aurait pu servir un mec comme Icardi. j'ai
3: Icardi... envie de te poser une question, excuse-moi. Donc ouais. là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le plus important, c'est que... Le plus important en fait c'est de savoir comment Messi veut jouer, c'est pas l'animation justement qui peut être mise au tour. Le plus important c'est comment. Oui, savoir comment être Messi être dans les meilleures dispositions c'est pas pour enfin toi tu es coach du PSG, Paris Saint-Germain, ta occupation numéro une ce serait pas de trouver quelle est la meilleure animation de jeu pour que tous les joueurs peuvent être... peuvent comment dire, ressortir... peuvent ressortir 100% de leur plein potentiel. Tu préfères toi tu préfères pas te poser cette question là mais tu préfères te demander comment mettre Messi dans les meilleures dispositions. C'est toi ça pour toi c'est bah. le plus important.
1: Il y, a un peu, il y a un peu des deux, tu vois. Par exemple, le système idéal pour moi du PSG, tu vois, le 3-1-4-2, le, le 3-5-2 de la Juve, bah, à la poste 3, de Piron, le. Avec, avec 10, 10, Voilà, voilà tu, mets un, tu mets un 10 et tu mets Messi derrière, par exemple, Mbappé Mbappé... tu deux. Deux. En fait, en gros, Tu fais un Brésil 2002, en
3: gros, tu fais un Brésil 2002,
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu aurais des pistons ouais. qui seraient à leur poste, donc qui prendraient tous leur courlois et ils prendraient tout le couloir et tu aurais trois axiaux, et en plus cette défense à trois elle serait assez en elle serait complémentaire en termes de, en termes de positionnement tu aurais un stopper tu aurais un, un relanceur gaucher, aurais un c'est ça tu aurais, aurais un gaucher un droitier un relanceur ce serait logique mais je comprends pas pourquoi ça n'a rarement été testé tu vois et dans ce système là mais ici il serait mis euh, dans son rôle, c'est-à-dire qu'il ne doit pas spécialement bouger, il est dans jeu ouais. il est au cœur du jeu et il sert les joueurs, c'est-à-dire que sur deux touches de balle, il peut te servir, il peut te faire, il peut te faire de la magie sur deux touches de balle, tu vois. Mais quand tu le cantes à la droite. Pourquoi tu le mets à droite Pourquoi tu le mets à droite dans un 4-3-3 Même faux-neuf, ce pas possible. Faux-neuf, ce pas possible. C'était possible en 2011. En 2011, c'était terrible. En 2012, c'était excellent aussi ce qu'il a fait. Mais là, on est en 2022. c'est pas possible. Il a 35 ans. Le mec, faut pas le faire courir. Faut qu'il. Par exemple, faut qu'il y ait des Danilo Pereira, des gays qui courent pour lui, tu vois, ou Verratti qui court pour lui.
0: Juste. Il court pour lui. Et après, ouais, mais les gars, après, 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 non, c'est pas, c'est pas le Barça où il a dormi aussi pendant plusieurs années. À l'époque, hein, là, c'est Paris. Tu sais très bien que Paris n'a jamais été une équipe, à part quand il y avait Mathieu mais sinon, on n'a jamais été une équipe reconnue pour euh, charbonner, pour du pressing de fou, pour se défoncer pour un joueur en particulier. Nous, on est une équipe, on vit au jour le que jour. Ça dépend de bon bon l'adversaire on est la seule équipe d'Europe à s'adapter à l'adversaire à changer de compo pour s'adapter à tel adversaire Au Dortmund on joue avec trois, donc nous aussi on va passer à trois. on joue City, on sait qu'ils vont avoir le ballon donc il faut qu'on joue avec temps on est la seule équipe d'Europe à faire ça normalement depuis toutes ces années c'est déjà même pas compréhensible qu'on n'ait toujours pas une compo type et un style de jeu type c'est très grave ouais. donc à partir de ça, nous, nous, moi ce qui m'énerve avec Paris c'est qu'on achète en quantité mais pas de qualité c'est bien beau d'acheter fait... beaucoup de joueurs, mais quand tu n'achètes pas de qualité, ça sert à rien. Vous
3: achetez même des joueurs qui vous, sont... qui vous êtes même pas, qui sont même pas utiles.
2: En fait, le PSG achète par opportunité, c'est-à-dire que c'est comme si tu vas faire les soldes et je sais pas, tu vas avoir euh, une veste euh, noire, un blazer à carreaux à moitié prix. T as bon à avoir deux dans ton dans ton dressing. C'est de la, la gourmandise pas, parce qu'elle a moins cinq ans.
3: C'est comme les ceux qui collectionnent les les chaussures, les sneakers. C'est ouais. pareil. Les mecs, et... Qui ah, des mais... alors qu'il y en a qui n'ont jamais porté. Des... Il y a des chaussures qu'ils n'ont jamais portées, mais ils les ont, ils les ont, et ils les gardent. Mais exactement. C est,
2: c est, c est... Mais dans tous les cas, pour venir au cas Messi et pour un peu switcher sur la compo du réel avant de terminer podcast, c'est vrai que Messi, dans tous les cas, doit faire plus. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il est dans les bonnes conditions Est-ce qu'il est entouré de joueurs Parce que moi, j'ai remarqué au PSG que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, que ce soit Messi, que ce soit c'est des joueurs où on les définit comme « on doit jouer autour d'eux, on doit jouer pour eux ». Mais si tu as des joueurs avec le statut de « on doit jouer pour eux bah », c'est compliqué, il faut qu'il y ait des joueurs qui s'adaptent aux autres et qui bah, arrivent justement pour moi, à... Pour Arseneau. moi, je ne veux
0: pas te mentir, hein. l'erreur qu'on a fait, après, on a peut-être tous euh, mal compris son message, hein. mais Mbappé, quand il lance le message d'alerte, en gros, euh, il me faut plus de responsabilité. Je pense qu'à ce moment-là, quand il demande ça, il voit que justement, à Panam, Neymar n'est pas fiable. Celui sur qui on a misé, Neymar n'est pas fiable. Donc, lui, quand il demande plus de responsabilités, c'est en gros jouer autour de moi. Et c'est l'erreur qu'on aurait dû faire, puisqu'on aurait dû saisir cette opportunité-là et jouer autour de Mbappé. Ouais. Messi, quand il vient au Paris Saint-Germain, on ne doit pas refaire une équipe autour de Messi. Hein. Le, la tête ouais. d'affiche, c'est Mbappé, et on doit faire une équipe autour de Mbappé. Et je pense que, et c'est ça qui est ce que je trouve ingrat avec les Messi, tout ça, c'est que Messi, là, quand il, il est déclaré au grand jour avec les R10, les Taux, etc., là, tu vois. Les, les, tous les, les, les gros, ces grosses têtes jouent pour Messi hein, pour le lancer même R10, hein. euh, R10 tout pour mettre
2: Guardiola fait le ménage ouais, tu pour, vois euh... ils font le
0: ménage pour Messi tu vois ouais. et nous là normalement ce que Messi et Neymar devraient faire à hein, l'orage assez avancé c'est hey, nous on a déjà on est en fin de carrière le petit là, Mbappé on va jouer pour lui on fait en sorte de jouer pour Mbappé on le met dans les meilleures conditions et c'est ce ça, que... bon. et c'est ça, et ça qu'on sait qu'il va bientôt nous rejoindre. <rire> ah, c'est ça, frère. Pour moi, il est déjà parti. Est... Je sais qu'il va bouger. Hein, qu
2: ouais, c'est un peu le fil rouge. Hein. J'avais pas envie de parler un peu de, de Mbappé. Est-ce que ça va changer grand chose ou pas? Parce que je pense qu'on connaît tous Mbappé. Pardon. Je pense que Real Madrid ou pas il va être motivé, il va être professionnel, ça va pas le déstabiliser. Je pense que ça va absolument changer, donc j'ai pas voulu perdre de non, temps. Non, ça va rien changer, ça va -changer du tout. Parce qu'on sait que ça va se passer comme ça.
1: C'est impossible,
2: impossible qu'il soit concerné par ce match.
1: C'est impossible. Là, il, là ce qu'il peut faire, là, c'est vraiment rentrer dans l'histoire. cest à dire que même s'il si part et qu'il se, qu se, qu se fait insulter en fin de saison, qu'il soit mal aimé, s'il si participe concurrent. à la première ligue des champions de l'histoire du club, quoi qu'on en dise, est un héros t'es un héros en plus avec la saison qu'il mmh. est en train de faire ou l'équipe avec la parce saison qu'il qu est en train de faire là. c'est ça parce qu'il faut revenir une chose c'est que qu'on l'aime ou pas il a un sacré mental il y a, il y a quelques années il y a deux trois ans on le critiquait et c'est à juste titre il n'était pas bon très prévisible euh, même l'attitude corporelle et tout il y avait rien qui allait dans son sens mais il s'est remis en question il a, il a continué à bosser et là ça va beaucoup mieux il porte l'équipe tu vois mmh, Donc bien. moi je j'en voudrais pas des parties pour moi c'est même un miracle ça fait, il est là depuis 2017 2018. On... Je me demande même comment on a pu garder aussi
0: longtemps. Non, mais, mais même quand on l'a eu, on savait quoi, qu il arrive, il n'a jamais caché son coup, rêve, c'est Madrid. Oui. On savait qu'il serait parti. Bien là, c'est on bien était bien juste sûr. un club de transition. Il y a eu le Covid, hein.
2: je pense que sans le Covid, il serait peut-être même parti avant. Je même pas sûr. Mais bon, dans ça, ça, cas. Je
3: dis, et comme je dis, je répète, moi, ce qui fait que j'adore ce genre-là, même si on adore que Dieu hein, ce qui fait que j'aime beaucoup ce genre-là, c'est que ce mec-là, il est passionné, c'est un passionné de football. Moi, c'est ça que je kiffe chez lui, c'est que quand il parle, il parle football. Et moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est ce mec-là. Et c'est pour ça que pour moi, même si je sais qu'il bon, il y a de fortes chances qu'il arrive au Real Madrid, pour moi, c'est le joueur qui va permettre au Real Madrid de redevenir un club qui, qui, voilà, incontournable, on va dire en termes de performance sur la scène européenne, parce que c'est le facteur X qui nous manque. Et comme j'ai dit, c'est un mec qui est, qui, est, qui est passionné de football et qui a envie de tout tuer. Et justement, nous, on a besoin des joueurs comme ça au Real Madrid. Et euh, je l'attends avec impatience, ce
2: monsieur. Pour, pour finir le, le, le podcast, Johan, euh, je te laisse la parole. Le 11 ouais. probable pour le Real Madrid, donc on a parlé des incertitudes. Tu peux nous donner un peu le 11 qui ressort le plus pour le match de Mardi?
3: Le, le 11 que moi je veux ou bien le 11 qui, que j'imagine que, que, que bah, qui, après, qui sera Le plus, plus, plus probable,
2: est-ce que tu changerais au 11 probable alors Pour moi, le 11 le plus
3: probable, euh, ce serait Courtois au cage, Carvajal à la droite, Militao à la bas dans l'axe. à gauche, Ferland Mendis il revient à temps. Les trios du milieu de terrain, pas voulu... bon, voilà, je ne vous cache pas, Casemiro, Kroos euh, et puis euh, Modric. Je pense que devant, ce sera Vinicius à gauche. Euh, je pense que ça se jouera entre euh, Asensio et Bale à droite. Et en point de grosse point d'interrogation, on ne sait pas si Benzema jouera. Mais euh, je pense Modric. que si Benzema ne joue pas, il titularisera, je pense, euh, peut-être il, il réessayera en mettant un, un, un faux neuf en fait. Et le faux neuf, ça sera, je pense, soit Asensio, soit euh, Gareth Bale, même si ça n'a pas du tout été euh, efficace lors, de, lors du match face à Villarreal. Mais euh, je ne sais pas. En fait, il y a l'interrogation. En fait, la plus grosse interrogation, ce sera, je pense, Benzema devant. Ouais, ouais. Ce sera par rapport à ça. Donc, qui y mettra, je ne sais pas. Après, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je pense, hein, pour faire la compo, moi, ça ne tenait qu'à moi. Je mettrais à la place de Carvajal à droite, je mettrais Nacho. Parce que je pense que euh, la force du PSG, ce sera le ce sera le, le, les joueurs en, tra en transition et surtout la prise en profondeur de, de Mbappé. Donc je pense qu'il faut deux joueurs d'invocation défensive sur le côté. Donc je pense que le meilleur, ce serait de mettre Militao dans l'axe droit et puis euh, Nacho, axe droit, et, euh, Nacho latéral droit. Ensuite, euh, axe gauche et puis gauche, euh, je testerai Mendy s'il joue et puis à euh, Alaba, bas de terrain, donc euh, je ne vous fais pas un film. Mais moi, ce que j'aimerais, en, en dépit du fait que je l'insulte tout le temps, c'est de mettre Rodrigo en faux neuf, parce que pour moi, Rodrigo, c'est plus un joueur d'axe qu'un joueur de côté. Et je mettrais Vinicius à gauche et Eden Hazard à droite. Ah bon. Eden Hazard à droite parce que je pense que Eden Hazard justement a beaucoup approuvé. Je pense que c'est un match souvent qui peut permettre de on va dire, de réhabiliter pour la femme, pour sa fin de carrière au Real Madrid. En fait. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment qu'Eden Hazard joue à droite et puis Vinicius à gauche, même si je pense pas que ce sera, que ce sera le cas.
2: Tu n'as pas mentionné Valverde On sait que sous Zidane, il jouait... Il joue aussi oui, il jouait parfois là, sur jouait, le côté. Euh,
3: ouais, C'est vrai qu'il joue parfois à Elie, ouais sous Zidane. Ça peut être, oui, ça peut être une, une, piste, une piste crédible hein, de mettre Valverde en, en Elie droit. Mais euh, on verra on verra ce que ça va En fait, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce match-là. On ne sait pas si Ferland Mendy sera de retour. Il a appris l'entraînement si aujourd'hui avec le de Real Madrid.
2: Bon, dimanche. comment Je crois que dimanche, il, il avait repris l'entraînement le, collectif avec le Real Madrid dimanche. Ouais, ouais
3: je sais. Mais après, voilà entre reprendre l'entraînement collectif et puis jouer, il y, y a toujours un gap à ce niveau-là. Mais bon, Hum. Attendons de voir, mais moi je t'ai donné la, la composition que je, souhaitais, que je souhaitais voir, donc on va voir ce que ça va
2: donner. Voilà, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe du Real Madrid. Il y aura aussi hum. des, des, des choix, des solutions sur le banc. Il hein. y a aussi des, des joueurs qui vont rentrer en cours de match, que ce soit même Benzema. Enfin, voilà, dans tous les cas, il y aura, y aura fort à faire pendant 90 minutes. Les gars, dans le final podcast, forcément, on va passer par la case pronostique. Euh, score exact, hein, on rappelle hein, qu'il n'y a plus de but à l'extérieur euh, en cas d'égalité euh, sur les deux matchs avec cette nouvelle règle de merde. C'est trop nul. Ah, avoir... ouais, c'est ça, Monaco,
3: ils sont sortis, frère. Putain. Comment
2: C'est ça, Monaco, ils sont sortis par Ouais, contre Chakhtar, le le ouais, c'est ouais, vrai, vrai. Mais là, du coup, je vais vous demander de vous mouiller. Je vais commencer par Kinya, du coup, toi, le score exact pour le match allé, tu, tu vois quoi
0: Match aller, victoire de Paris, 2-0. 2-0, buteur, tu as ouais. en tête ou pas euh, Doublé de Mbappé. Hmm.
2: ça c'est plus que tu espères ou le vrai peu non 2-0 doublé de, misé,
0: de, deux zéro, doublé de Mbappé vous allez voir et on se qualifie au match aller. Hein. ok <rire> oh le
2: match aller ah ouais. en ah ouais. plus très confiant Nams, Nams <rire> je, je pense que ton pronostic sera moins confiant euh,
1: moi 2-1, hein, il, il va peut-être surprendre les buteurs ils vont peut-être surprendre un but de Mbappé et un but de Rollard d'Iperdi. <rire> Est-ce
0: qu'il va rentrer des... même pendant le match, lui Dé
1: Déjà,
2: il faut pronostiquer, est-ce qu'il va jouer, déjà Non, mais. Ouais, 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 tu... Déjà, attends parce qu'on te voit rire comme ça, là. Johan, <rire> toi, tu vois, tu vois Paris euh, s'imposer Paris aussi ou tu vois plus euh... bon, Déjà, je tiens
3: à préciser que je suis un très mauvais pronostiqueur, pour commencer. Et euh, de deux, moi, je vois Paris gagner 2-1. Mais plus mise, le... Alors. <rire> hum, as dit quoi mise le réel, alors.
2: Tu dit quoi Mise le réel, alors C'était un mauvais
3: euh, pronostiqueur. Non, hein, je suis un mauvais <rire> pronostiqueur et j'espère me tromper. Mais je pense que Paris va s'imposer 2 buts à 1. Euh, les buteurs, euh, euh, bon, allez, on va dire doublé de Mbappé. Parce que, voilà, pas de Marquinhos que...
2: qui marque à chaque match. Euh, chaque ça match peut être tout ça peut
3: être pas mal aussi. ouais Marquinhos, mais bon, moi, je préfère Mbappé. Comme ça, ça me fera encore plus kiffer quand il signera Real Madrid. De <rire> <rire> bon,
2: moi, les gars, je vais vous donner un prono qui va peut-être surprendre. Mais moi, je vois 0-0, un match sans but. Parce
0: que tout ouais. le monde voit des buts.
2: Mais moi, je vois qu'il y a... je, je... Ou alors, s'il y a des buts, un partout, mais je vois vraiment un match fermé. Un peu comme le match, que vous vous rappelez, en 2015 en phase de poule, quand il y a eu 0-0. Mais là, je me pas, pas possible.
0: C'est dégueulasse ce match. J'étais au Parc des Princes, c'était nul. Du... Ah, 0-0, ouais, 0-0, moi je le vois pas du tout. Impossible. Moi, ah ouais. ah, en fait, 0-0, je prends. Hein. Je pense qu'il y aura des buts. 0-0, tu prends au Parc des Princes Franchement, je
2: prends. Hein. Après Raphaël,
3: ça... n'oublie on... pas qu'il n'y
2: a pas de but à l'extérieur. il n'y a plus de but à l'extérieur. Putain, j'ai du mal à me mettre ça oui. Eh quelle oui, règle de que merde, euros, franchement. franchement. Moi, ça me surprend. Euh, ça. Ah, on verra dans tous les cas. Moi, je vois un match nul, que hein, ce soit 0-0 ou 1-1, mais, mais je vois un match nul. On verra. On fera un débrief. De hein, toute façon, euh, euh, mercredi, pour euh, revenir pour sur ce match, ça va être, ça va être drôle parce qu'il y aura des choses à dire. Il et, et y aura trois semaines avant le match et le match retour. Il hein, y aura le de, de temps de, de voir les choses évoluer. En tout cas, merci à les toi, gars, a, pour ta présence. Merci, merci à, à toi, vous, les gars. Yann. Merci à toi, Yann, aussi, de ta présence. Revenez quand vous voulez. Hein. Pour le débrief du match aller, pour le match retour, franchement, c'était cool de vous avoir.
3: Tu dis venez, tu dis, venez quand, quand vous voulait, c'est toi qui dois nous inviter. Toi t'es
2: comment ah, toi aussi. <rire> oh, Si tu veux que je t'envoie une carte d'invitation ou quoi Non mais oui, tu t'invites et on vient. <rire> on va pas rêver comme ça. Oh,
3: passons Saint-Germain, on est chez nous. Oh. Ouais. Bah, <rire> bah, retrouver, <rire> re,
2: retrouver, retrouver Yohan dans les Libéraux. Je fais une auto-promo puis aussi pour Esplémadista. Toi Kinya, euh, présente un peu ce que tu fais, euh, où on peut voir tes vidéos.
0: Bah écoute moi on peut voir mes vidéos, ce que je fais c'est je débrief pas tous les matchs parce que comme on a dit depuis le début ça se répète un petit peu beaucoup donc ça sert à rien de débriefer tous les matchs donc je débriefe certains matchs sur ma page insta Kynia West, K-I-N-Y-A-W-E-S-T pareil sur mon Twitter ou sur mon Snap, je balance des vidéos, des petites stories, des débriefs de certains matchs par exemple là je vais faire une petite story de psg Real à la fin donc euh, voilà, quoi c'est juste, euh, juste sur ces réseaux-là qu'on peut me trouver. Est-ce ouais,
3: que Est je peux ajouter quelque chose par rapport à toi, Kynia ouais C'est que toi, ta vidéo qui a buzzé, ouais. franchement, elle était super marrante, mais la vérité, elle était très pertinente aussi. C'est pour ça Donc, que ça a buzzé, c'est ouais, que c'était ouais, la pas drôle, c'est vrai. Parce que moi, on va un petit peu revenir sur le sur début du PSG, je suis désolé ouais. de, de niquer la fin, mais euh, pour moi, le PSG avait plus à gagner d'abord si il s'était approprié l'ensemble du football euh, du football français, francilien français
0: exactement
3: surtout ça parce que ce qu'il faut pas oublier c'est que quand les qataris arrivent il y a des mecs comme eden hazard qui sont encore euh, qui sont encore à lille il y a des mecs comme olivier giroud qui sont encore plein on va dire pour un premier pour un premier pas justement pour, euh, pour, voilà, pour, un, pour un premier pas vers un objectif européen c'est d'abord s'approprier les meilleurs joueurs du football français, du meilleur joueur du championnat de France, et de mmh. faire l'unanimité auprès des clubs du championnat de France. C'est ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, ça a bien commencé avec Leonardo qui est arrivé avec ses pistes italiennes, mais ça s'est barré en couilles. Quand, ben voilà, quand Leonardo s'est barré, ça s'est barré en couilles. Voilà, quand... Parenthèse à ce niveau-là, mais en tout, tout pouvez... cas, ton, avant... ton intervention, elle était
0: super pertinente. Ouais, merci, ça fait plaisir. En tout cas,
2: <rire> j'espère qu'on aura aussi l'occasion de te revoir parmi nous pour des podcasts. Et puis, n'hésitez pas à suivre nos, nos, nos débriefs, hein. il y aura le débrief de match qui viendra dans la semaine. Merci à vous d'être présent pour écouter nos podcasts avec passion, comme son nom l'indique. Et bon match à tous. On espère un bon jeu et une victoire au parc des Princes du Paris Saint-Germain. Ciao à tous.
0: Espérons. Merci. Ciao. dans la surface d'affaires. Exceptionnel encore une fois face à un Bartes maudit devant le Portugais Pedro Miguel par Oh
1: oh la
0: Zlatan Ibrahimovic 25e
1: minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Mandanda